0: Cześć! Witajcie dzisiaj w kolejnym podcaście solowym. Z tej strony Iwona. I ja będę dzisiaj mówić o niedoczynności tarczycy chorobie Hashimoto i diecie roślinnej. Co do choroby Hashimoto, bardzo dużo mitów jest w internecie na temat postępowania dietetycznego, na temat diety w tej chorobie. Niestety muszę się Wam przyznać, że też przeszukując informacje, uzupełniając informacje na bloga, znalazłam... No, mnóstwo takich sprzecznych informacji nawet na stronach ośrodków leczniczych albo szpitali. Tam były informacje między innymi o tym, czego tu nie trzeba wykluczyć w przypadku choroby Hashimoto i naprawdę mówię wam, że, że po prostu no, włos się na głowie jeży, czytając takie informacje niesprawdzone, takie sprzeczne i takie niezgodne z nauką na stronach naprawdę szpitali. Okej, okay, ale wracam do e, tematu i y, y, diety roślinnej. Ogólnie odpowiednia dieta w chorobie Hashimoto jest niezwykle ważna, ale to nie dlatego, że dietą możemy wyleczyć chorobę Hashimoto, no bo nic takiego się nie wydarzy. Natomiast dieta może przywrócić regularną masę ciała, normalną masę ciała. Dieta może pomóc w regulacji wskaźników metabolicznych, w obniżeniu na przykład poziomu cholesterolu, glukozy, insuliny czy na przykład kwasu moczowego, bo częściej osoby z niedoczynnością tarczycy i z różnych chorobami tarczycy mają problemy metaboliczne, więc dietą my możemy po prostu zredukować ryzyko takich problemów i po prostu przywrócić pacjenta do takich powiedzmy normalnych torów. Ok, dlaczego w ogóle, zacznijmy od tego, dlaczego zdrowie tarczycy jest ważne. Przede wszystkim hormony tarczycy regulują wiele procesów metabolicznych w organizmie. Tarczyca wytwarza hormony takie jak tyroksyna, czyli T4 i trójjodoterynina, czyli T3. Ich produkcja jest z kolei stymulowana przez tyrootropinę, czyli TSH. I to właśnie poziom TSH najczęściej bada się, żeby ocenić, tak profilaktycznie ocenić pracę tarczycy. W przypadku, jeżeli, jeżeli podejrzewa się, że jakiś problem z chorobą tarczycy może występować, rozszerza się tę diagnostykę i o tym będę też dalej mówić. Od pracy tarczycy zależy ogólnie cała regulacja e, organizmu, m.in. gospodarka wapniowo-fosforanowa, rozwój i dojrzewanie układu kostnego, metabolizm składników e, takich jak białek, tłuszczów, węglowodanów, utrzymanie ciepła organizmu, tętno, cykl miesiączkowy i wiele innych e, procesów w organizmie. No bo tak jak wspomniałam, od pracy hormonów tarczycy tak naprawdę, tak naprawdę tarczyca jest takim narządem regulującym metabolizm organizmu. Czym w ogóle jest niedoczynność tarczycy? Niedoczynność tarczycy jest takim stanem, w którym wydzielanie hormonów tarczycy jest niedostateczne, czyli jest na przykład zbyt niskie w stosunku do zapotrzebowania organizmu. No i następuje wskutek tego niedobór hormonów tarczycy. Są różne przyczyny chorób tarczycy, niedoczynności tarczycy. Między innymi może to być niedobór jodu, dlatego że tarczyca wymaga jodu do swojej pracy. O jodzie też dalej będę mówić. Mogą być zaburzenia w pracy przysadki mózgowej. Ta produkuje bowiem TSH. Może być też tutaj czynnikiem takim niekorzystnym wpływ zażywanych leków, nadmiar substancji worotwórczych w pożywieniu, defekty w syntezie T4 i T3, leki i i procesy zapalne toczące się w organizmie. No i najczęstszą taką przyczyną niedoczynności tarczycy jest jednak zapalenie tarczycy, czyli choroba Hashimoto. Choroba Hashimoto znana jest również jako autoimmunologiczne zapalenie tarczycy lub limfocytarne zapalenie tarczycy o podłożu autoimmunologicznym. Pierwszy raz została opisana w 1912 roku przez japońskiego chirurga Hakaru Hashimoto, a w 1967 roku ustalono, że choroba ma podłoże autoimmunologiczne. W przebiegu choroby Hashimoto następuje niszczenie komórek pęcherzykowych tarczycy, co w konsekwencji może prowadzić do niedoczynności tego gruczołu. Nie jest poznana dokładna przyczyna tej choroby. Wiemy jednak, że podłoże może być wieloczynnikowe, co oznacza, że dieta i styl życia ma w tym przypadku również bardzo duże znaczenie. Jakie są możliwe czynniki mające wpływ na wystąpienie choroby Hashimoto? Są to m.in. czynniki takie jak płeć, Kobiety są bardziej narażone na wystąpienie choroby Hashimoto niż mężczyźni. Wiek. Choroba zazwyczaj ujawnia się w wieku pomiędzy od około 30 do 60 lat, co nie znaczy, że nie może się ujawnić później lub wcześniej, ale to jest taki najczęstszy właśnie wiek, kiedy się ją diagnozuje. Predyspozycja genetyczna. Wykazano związek między występowaniem choroby Hashimoto i obecnością polimorfizmów w układzie zgodności tkankowej różnych genów, m.in. chlawę 8, DR3, DR4, DR5 oraz genów immunoregulujących. Te wszystkie geny są opisane też w artykule na blogu. Może będzie łatwiej, jak tam sobie po prostu zajrzysz i przeczytasz. Kolejnym czynnikiem ryzyka choroby Hashimoto jest oczywiście stres, palenie tytoniu, picie alkoholu, ale też czynniki dietetyczne, takie jak niedobory selenu w diecie, witaminy D, kwasów, omega-3, nadmiaru jodu. Też czynnikiem choroby autoimmunologicznej jest wystąpienie innej choroby autoimmunologicznej, bo te choroby lubią niestety iść w parze. I inne choroby autoimmunologiczne, które mogą zwiększać ryzyko choroby Hashimoto, to m.in. celiaka, celiakia, choroba Addisona, cukrzyca typu pierwszego, nieswoiste zapalenie jelit, reumotoidalne zapalenie stawów. Kolejnymi czynnikami wystąpienia choroby Hashimoto mogą być zakażenia bakteryjne, i wirusowe, między innymi takimi bakteriami jak Yersinia enterocolitica, Helicobacter pylori, a także neurotoksyną wytwarzaną przez Clostridium botulinum. Te, te toksyny, te bakterie mogą indukować powstawanie przeciwciał przeciwko receptorowi TSH. Do czynników ryzyka zaliczamy też niektóre leki, metale ciężkie i toksyny, np. kwasu fitelowego, fenole, węglowodory alifatyczne i aromatyczne związki siarki, azotyny, nadmiar fluoru, molibdenu, rtęci czy ołowiu. Ponieważ tarczyca pełni wiele funkcji w organizmie, zaburzenia w jej pracy mogą mieć wpływ też na różne procesy i przekłada się to też na mnogość objawów w przypadku jej niedoczynności. Najczęstsze objawy niedoczynności tarczycy to m.in. ogólne spowolnienie organizmu, czyli też metabolizmu. Czyli to, co mówiłam, tarczyca odpowiada za ten cały metabolizm, także jeżeli coś się dzieje z tarczycą, no to metabolizm zwalnia. Odczuwać można wtedy większe zmęczenie, można mieć problemy z koncentracją, można mieć nastroje depresyjne, być przegnębionym, dłużej ogólnie spać i czuć się cały czas niewyspanym, zmęczonym. Do tego dochodzą takie objawy jak szybsze marznięcie. Ogólnie zmniejszona też jest tolerancja zimna, obrzęki, suchość skóry, wypadanie włosów, zaparcia, wzdęcia i ogólnie problemy trawienne. Osoby, które mają niedoczynność tarczycy też częściej cierpią na zaparcia i może to niestety też przerodzić się w inne problemy trawienne układu pokarmowego. Także jak widzisz przy niedoczynności tarczycy objawy mogą pojawiać się ze strony różnych układów. i Jest to związane z wielokierunkowością działania hormonów tarczycy w organizmie. Czynność tego narządu kontrolowana jest przez hormon tyrootropowy, czyli TSH. Podwyższone stężenie TSH będzie odpowiadało za obniżenie się metabolizmu, czyli jak robisz sobie badanie i widzisz, że TSH wzrasta, jest w górnej granicy normy albo powyżej normy laboratoryjnej, to możesz podejrzewać, że coś się dzieje z tarczycą no i jak najszybciej trzeba się oczywiście udać do lekarza specjalisty endokrynologa, żeby ocenił ten wynik i dobrał możliwe leczenie. Osoby chorujące na niedoczynność tarczycy są też bardziej podatne na inne schorzenia metaboliczne, dlatego też warto przy okazji skontrolować poziom glukozy, insuliny, lipidogram, kwas moczowy. Szczególnie jeżeli masz też nadwagę albo jesteś osobą otyłą, to tym bardziej jest to ważne, żeby te parametry skontrolować. Teraz jak wygląda diagnostyka niedoczynności tarczycy i choroby Hashimoto? Przede wszystkim jeżeli występują u Ciebie objawy, o których wcześniej mówiłam i podejrzewasz u siebie niedoczynność tarczycy lub choroba Hashimoto, to udaj się do endokrynologa, który zaleci Ci odpowiednie badania. Nie ma sensu na własną rękę poszukiwać informacji, co zrobić i dalej, Po prostu udaj się do specjalisty który zleci Ci badania i je oceni, oceni wyniki. Na początku na pewno będziesz mieć wykonane badanie TSH, czyli żeby sprawdzić, czy TSH jest w normie, a także hormonów tarczycy FT3 i FT4. Zazwyczaj przy niedoczynności tarczycy TSH wzrasta, natomiast FT4 jest obniżony. Dodatkowo będziesz mieć badanie przeciwciał tarczycowych, przeciwtarczycowych przeciwko antygenom tarczycy, takich jak antytypo, czyli przeciwko peroksydazie tarczycowej, i e, anty, antyTG, czyli przeciwko tyroglobulinie. W przypadku e, pierwszego wskaźnika, najczęściej u osób z niedoczynności, znaczy z chorobą Hashimoto, e, jest on podwyższony i to jest tak około 95% osób chorych, która ma podwyższony ten wskaźnik. W przypadku drugiego wskaźnika, czyli tyroglobuliny, około od 50% do 80% e, wyników jest podwyższonych. Dodatkowo, żeby ocenić e, stan zapalny, lekarz na pewno też wykona badanie USG tarczycy, bo zmiany zapalne e, na tarczycy widać podczas wykonywania tego badania. Tarczyca może cechować się hipoechogenicznym miąższem. Teraz wrócę jeszcze do tych przeciwciał tarczycowych. TPO, czyli peroksydaza tarczycowa jest podstawowym enzymem biorącym udział w syntezie hormonów tarczycy. Upośledzona aktywność tego enzymu jest w zasadzie najczęstszą przyczyną częściowego lub całkowitego zahamowania syntezy hormonów tarczycy, prowadząc do niedoczynności tego gruczołu. Jeżeli masz podwyższone, lekko podwyższone stężenie przeciwciał ATPO, to też nie znaczy od razu, że występuje u Ciebie choroba Hashimoto. Muszą się nakładać jeszcze na to inne czynniki, między innymi na pewno musisz mieć zrobione USG tarczycy. Także pamiętaj, żeby nie diagnozować się samodzielnie. Jeżeli będą u Ciebie te przeciwciała podwyższone, ale wszystkie inne parametry będą w normie, to prawdopodobnie lekarz podda Cię jedynie obserwacji. Bardzo ważne jest, aby diagnostyką choroby zajął się lekarz specjalista i mówię o tym już kilkakrotnie, dlatego że dużo osób po prostu diagnozuje się samodzielnie na podstawie artykułów znalezionych w Google. Stanowczo od razu diagnozowanie się w ten sposób oczywiście, bo endokrynolog różnicuje tutaj chorobę Hashimoto z innymi czynnikami i chorobami mającymi wpływ na zmiany stężenia TSH. Na przykład choroba Gravesa i wole głuskowe, nadczynne, niedobór jodu, no ale też może wysłać Ci na dodatkowe badanie rozszerzoną diagnostykę, żeby ocenić co się tam dzieje w organizmie. No dobra, przejdźmy teraz do leczenia niedoczynności tarczycy i choroby Hashimoto. Jak ono wygląda? W zasadzie można powiedzieć, że jest dość proste, bo polega na przyjmowaniu hormonów tarczycy, czyli lewotyroksyny. Takie przykładowe nazwy handlowe, które które znasz, jeżeli się leczysz, to jest eutyroks lub letroks. Dawkę lewotyroksyny dobiera się do stężenia TSH i stężenia hormonów tarczycy. No i oczywiście dobiera ją lekarz. Przyjmowanie leku redukuje nie tylko objawy niedoczynności tarczycy, ale też poprawia wyniki badań i w pewnym stopniu też wpływa na zmniejszenie, zredukowanie miana ATPO. Leczenie prowadzi się bezterminowo. Lek należy przyjmować rano na pusty żołądek, aby czynniki z diety nie zaburzały jego przyswajania. Jest na na opakowaniu, oczywiście w instrukcji jest napisane, żeby przyjmować minimum 30 minut przed spożyciem posiłku, natomiast idealnie byłoby wcześniej nawet spożywać, tym bardziej jak ktoś jest na diecie roślinnej, dlatego, że mamy też dużo błonnika w diecie i na pewno w śniadaniu będzie dużo błonnika, a poza tym w zasadzie w każdej diecie osoby przy niedoczynności tarczycy, która się e, na przykład odchudza, no ten błonnik powinien być w większej ilości spożywany, żeby e, łatwiej było e, osytość, żeby łatwiej było po prostu zredukować kilogramy, dlatego idealnie by było nawet ten lek przyjmować wcześniej, czyli powiedzmy, że godzinę przed śniadaniem, albo nawet i w nocy, jeżeli na przykład budzisz się do łazienki w nocy albo powiedzmy nad ranem i zostało jeszcze Ci kilka godzin do śniadania, to idealnie byłoby wtedy przyjąć właśnie lek. Pamiętaj przy tym, żeby lek przyjmować zawsze popijając go wodą, ani żadnym sokiem, kawą, mlekiem, ani niczym innym, bo w zasadzie lewotyroksyna jest bardzo takim wrażliwym lekiem, który wchodzi w interakcję z wieloma składnikami z diety, więc tak naprawdę warto jej nie łączyć z niczym, z żadnym suplementem również. Teraz przejdźmy do tego, jak wygląda dieta w przypadku choroby Hashimoto, ale na samym początku muszę zaznaczyć, że nie ma możliwości wyleczyć choroby Hashimoto samą dietę, dietą i stylem życia. Można poprawić jakość życia, schudnąć, zredukować objawy niedoczynności tarczycy, poprawić wskaźniki metaboliczne, e, tak jak już wcześniej mówiłam, i w zasadzie żyć normalnie, przyjmując cały czas lewą ale nie można powiedzieć, że e, dietą e, pozbywamy się choroby Hashimoto, bo tak się nie da. Z, odpowiednie zbilansowanie diety roślinnej przy chorobie Hashimoto jest też bardzo istotne, dlatego że niektóre składniki odżywcze, takie jak np. cynk, żelazo, wapń, mogą być niedoborowe w przypadku stosowania już samej diety roślinnej. I tutaj już jest kluczowe e, dobre zbilansowanie, a w przypadku wystąpienia choroby tarczycy to jeszcze większą uwagę należy zwrócić na niektóre właśnie z tych składników. No i poza tym nie zapominajmy, że cały czas obowiązują nas normy na zapotrzebowanie na składniki odżywcze dopasowane do wieku osoby chorej. E, no i w końcu osoba z niedoczynnością tarczycy może być też dodatkowo obciążona innymi dodatkowymi chorobami, jak na przykład insulinoopornością, cukrzycą typu pierwszego lub drugiego, dną moczanową, hipercholesterolemią itd. Dlatego często jadłospis powinien obejmować wiele różnych czynników, a nie tylko samą chorobę Hashimoto czy niedoczynność tarczycy. Pamiętaj, że nie ma żadnych diet, cud, które by uleczyły chorobę Hashimoto. Także wszelkiego rodzaju protokoły autoimmunologiczne, jakieś produkty zakazane albo wyjątkowo wskazane, nie przejmuj się w ogóle tym, co czytasz w internecie na te tematy. Pamiętaj, że skuteczna dieta to jest taka dieta, którą jesteś w stanie wdrożyć w życie na stałe. Nie ma też takich odgórnych zaleceń co do liczby posiłków spowajanych w ciągu dnia w przypadku osób z niedoczynnością tarczycy. Moja propozycja to cztery posiłki, bo. Po prostu w ten sposób łatwiej jest rozplanować wszystkie niezbędne składniki odżywcze w ciągu dnia. Oczywiście można też zjeść 5 posiłków albo i 6 posiłków, ale 6 posiłków to może już być dużo, bo faktycznie wtedy praktycznie cały czas jesz. Natomiast w czterech posiłkach łatwiej jest rozplanować spożycie strączków, tłuszczów, błonnika czy żelaza. Trzy posiłki mogą być wyzwaniem, ale nie mówię, że nie da się tego zrobić. Może być po prostu trudniej spożyć większą ilość produktów roślinnych i zarazem błonika naraz w jednym posiłku w takim przypadku. Ważne, aby w każdym Twoim posiłku znalazły się warzywa i lub owoce, dobre źródła białka, tłuszczów, węglowodanów złożonych. No i dzięki temu rozkładowi w zasadzie możemy wyeliminować z diety też podjadanie pomiędzy posiłkami i wspomóc redukcję masy ciała. Pamiętaj o tym, że jeżeli masz niedoczynność tarczycy i ktoś Ci powiedział, że nie możesz stosować diety roślinnej, to oczywiście nie jest to prawda. Nie ma żadnych przeciwwskazań co do zastosowania diety roślinnej w przypadku choroby Hashimoto i niedoczynności tarczycy. Wręcz przeciwnie, bo dieta roślinna dobrze zbilansowana i oparta na jak najmniej przetworzonych produktach może działać przeciwzapalnie, wspomagać utratę masy ciała i poprawę wskaźników metabolicznych. No nie jest też prawdą, że osoby na diecie wegańskiej są bardziej zagrożone wystąpieniem niedoczynności tarczycy z powodu niższego spożycia żelaza czy jodu. Wręcz przeciwnie, według badań prowadzonych wśród m.in. adwentystów dnia siódmego weganie mają niższe ryzyko wystąpienia niedoczynności tarczycy w porównaniu do osób jedzących tradycyjnie czy wegetarian. Jest to, pamiętaj o tym, że jest to jednak bardzo indywidualna kwestia i wszystko zależy od Twojego zdrowia, diety i stylu życia. I oczywiście, jak już wspominałam, Dieta roślinna powinna być uważnie komponowana. Jest to związane z niższą biodostępnością niektórych składników odżywczych z produktów roślinnych, czyli tutaj na przykład mam na myśli cynk, selen czy żelazo, no i braku witaminy B12 i braku kwasu omega-3 do kozacha Dalej też powiem więcej o tych składnikach i skąd je brać. Zacznijmy, więc, zacznijmy jednak od podstawy, czyli na początku powiem stanowcze nie dla głodówek, diet niskokalorycznych i niedoborowych, dlatego że pacjenci, pacjenci z nadwagą ogólnie, bo pacjenci e, na przykład do mnie trafiają, pacjenci z chorobami starczycy, którzy są z nadwagą, częściej poszukują jakichś magicznych diet opartych na postach, e, jakichś detoksykacjach, innych ograniczeniach kalorycznych, nie mają przy tym świadomości też, że niedożywienie białkowo-kaloryczne może powodować upośledzenie pracy tarczycy i obniżenie się stężenia produkowanych hormonów przez nią. Podczas głodzenia może zmniejszać się objętość tarczycy i też jednocześnie zmniejsza się objętość pola powierzchni komórek pęcherzykowych tarczycy. Obniża się również aktywność enzymu peroksydazy tarczycowej, jak już wiesz, odpowiedzialnego za syntezę hormonów tarczycy oraz aktywność z które przekształcają hormony tarczycy do wersji aktywnej. W skrócie nie polecam stosowania diet niskokalorycznych, takich zbyt niskokalorycznych, typu jakaś 1000 kalorii, 1200 kalorii albo jeszcze mniej, jest po prostu trudniej zbilansować te diety pod kątem najważniejszych składników odżywczych. Są to po prostu diety głodowe no i zwiększa się ryzyko upośledzenia pracy gruczołu tarczowego. Dlatego na przykład u mnie w sklepie na stronie no nie ma takiej diety. Najniższa kaloryczność to jest 1600 kalorii. Co prawda można stosować też niższą kaloryczność, na przykład 1400-1500 wyjątkowych W przypadkach, jeżeli ktoś po prostu ma niższą aktywność fizyczną, natomiast ja z reguły nie polecam niższych kaloryczności, bo po prostu nie da się dostarczyć wszystkich składników odżywczych tam. Przede wszystkim rodzaj spożywanych tłuszczów wpływa na intensywność syntezy hormonów tarczycy. Szczególnie stymulujący wpływ na te procesy mają kwasy omega-3, a hamujący nasycone kwasy tłuszczowe. W badaniach na szczurach dieta zawierająca 20% smalcu, czyli wysokiego źródła kwasów nasyconych, zmniejszała aktywność peroksydazy tarczycy. Natomiast dieta zawierająca kwas hexenowy, czyli kwas omega-3, zwiększała aktywność tarczycy, no i w diecie roślinnej oczywiście my nie jemy smalcu, ale tłuszcze nasycone znajdują się w innych produktach roślinnych, takich jak na przykład olej kokosowy czy palmowy, dlatego ograniczanie tych rodzajów tłuszczów ma również szczególne znaczenie w przypadku osób, które chorują na. Um, nawet nie, tylko, nawet nie tylko chorobę Hashimoto, ale też i wszelkiego rodzaju inne choroby metaboliczne, na przykład mają podwyższony poziom cholesterolu, chorują na insulinooporność. No bardzo ważne jest, żeby tłuszcze nasycone ograniczać i jeść w minimalnej ilości. Pamiętaj też, aby w Twojej diecie każdego dnia znalazły się źródła kwasów omega-3. Znajdziesz te tłuszcze w takich produktach roślinnych jak siemielniane czy nasiona chia, może być też olej zynianki czy olej leniany. Na temat tych kwasów jest na blogu cały artykuł, także zachęcam, żebyś tam zajrzał, zajrzała, dlatego, że po prostu jest tam szeroko omówiony e, temat, jak przygotowywać, na co zwracać uwagę. A ja w skrócie powiem tyle, żeby codziennie jeść przynajmniej łyżkę siemienia lnianego, zmielonego. Najlepiej jakby to było świeżo zmielone siemieniane, ale też opcjonalnie po zmieleniu można przechowywać w lodówce do około 4 dni, w jakimś zamkniętym słoiczku. Nasiona chia możesz natomiast wrzucać sobie przykładowo do owsianki, czy do jakiegoś innego oddania i nie musisz ich mielić. Natomiast to jest tak w skrócie, do artykułu sobie zajrzyj, żeby przeczytać więcej. Dieta roślinna poza tym nie zawiera dwóch istotnych w redukcji stanu zapalnego kwasów omega-3, czyli dokozaaksenowego i eikozapenteanowego. Dlaczego? No bo po prostu głównym źródłem tych kwasów są oczywiście ryby. No i z tego powodu ważna jest suplementacja tymi kwasami w formie suplementów na bazie mikroalg. Ja taką suplementację wszystkim moim pacjentom z, chorobami Hashimoto, z chorobą Hashimoto zalecam. Minimum 500-600 mg polecam kwasów omega-3 na dzień. Takie suplementy w łatwy sposób można można otrzymać teraz, takie po prostu rośliny, suplementy na bazie alg. Następny temat to jest temat białka. Przy niedoczynności tarczycy powinno ono stanowić około od 15 do 25% energii z diety, co oznacza, że każdego dnia w jadłospisie powinny pojawiać się strączki lub produkty z nich przygotowane. Cekują się one bowiem większą zawartością białka w porównaniu do innych produktów roślinnych. Ale zamiast strączków można na przykład też używać tofu, mąk z makaronów nasion strączkowych, czy na przykład edamame, Jeżeli zastanawiasz się, jak wprowadzić strączki do diety i ogólnie nie masz na nie pomysłu, no to zajrzyj też na bloga. Tam mamy również w sklepie e-booka Sposób na strączki, gdzie jest opisany cały proces wprowadzania strączków do diety. Osoby, które mają niedoczynność tarczycy i mają ten metabolizm spowolniony, jeszcze mają niewyrównaną niedoczynność tarczycy, też mogą gorzej reagować na strączki. Dlatego jest to ważne, żeby je odpowiednio przygotowywać przed spożyciem. Także zajrzyj na bloga i po prostu zobacz, jak można to zrobić robić. O węglowodanach i błonniku powiem krótko. Błonnik ma istotne znaczenie w jadłospisie osoby z niedoczynnością tarczycy. Pomaga w odchudzaniu, regulacji poziomu glukozy, insuliny, regulacji apetytu. Pomaga też w regulacji wypróżnień. Szczególnie mam tutaj na myśli błonnik rozpuszczalny. No i co do węglowodanów. Wybieraj produkty jak najmniej przetworzone, pełnoziarniste zboża, pieczywo czy makarony. Są one źródłem węglowodanów złożonych, które też mają niższy indeks glikemiczny i dzięki temu też mają korzystniejszy wpływ na gospodarkę glukozową, insulinową ale też zawierają żelazo i cynk, czyli składniki niezbędne do pracy tarczycy. Pamiętaj, aby każdego dnia do posiłków jeść warzywa i owoce. Oczywiście więcej warzyw niż owoców. I każdego dnia staraj się jeść w szczególności warzywa zielone. I naprawdę każda postać tych warzyw jest dozwolona, czyli możesz je jeść w gulaszach, w koktajlach, w sałatkach, na kanapkach itd. Staraj się jeść warzywa zielone, dlatego że one są niskokaloryczne, zawierają wabni, zawierają kwas foliowy, witaminy z grupy B, zawierają też żelazo, no i mają po prostu wysoką tą wartość odżywczą, gęstość odżywczą w niższej porcji kalorycznej. Jeżeli nie wiesz jak, jak można jeść więcej zielonych warzyw, nie masz pomysłu na ich przygotowanie, to na blogu również mamy artykuł na ten temat, także zachęcam Ciebie, żebyś tam zajrzał, zajrzała. I jak chorujesz na niedoczynność tarczycy, to na pewno zdarzyło Ci się też przeczytać lub usłyszeć, żeby nie jeść roślin krzyżowych, czyli takich jak na przykład brochu, kalafior, jarmusz, czy brukselka, albo inne jeszcze rośliny krzyżowe, bez ich więcej, ze względu na goitrogeny, no bo jest bardzo dużo mitów na ten temat w internecie. No warzywa te krzyżowe zawierają goitrogeny, a tych metabolity spożywane w dużych ilościach faktycznie mogą spowodować zaburzenia w syntezie hormonów tarczycy, czyli powodują zaburzenia w pracy peroksydazy tarczycy. Goitrogeny z roślin krzyżowych, czyli glukozynolany, nazywa się też substancjami wolotwórczymi, gdyż ich nadmiar powoduje upośledzenie przy przyswajaniu jodu i przerost tarczycy, który nazywa się wolem tarczycowym. Ogólnie wszystkie rośliny, które zawierają glukozynolany, posiadają też enzym mirozynaza. Ten enzym występuje w ścianach komórkowych roślin. No i kiedy warzywa są posiekane, czyli na przykład bierzemy sobie brokuła i siekamy go na desce do krojenia, enzym łączy się z glukozynolanami i powstają wtedy metabolity izotiocyjaniany. I te właśnie mają działanie zaburzające pracę tarczycy i te same metabolity Oprócz tego, że zaburzają pracę tarczycy, to mają też szereg korzystnych właściwości zdrowotnych. Tak jak tutaj, tak jak w zasadzie jest zawsze z tymi związkami antyodżywczymi, że dawka tak naprawdę stanowi znaczenie, bo np. izotiocyaniany mają działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne czy przeciwnowotworowe. Także na spokojnie, ja tutaj chciałam tylko powiedzieć, możesz jeść wszystkie warzywa krzyżowe, nawet codziennie, nie musisz ich ograniczać w diecie kiedy chorujesz na niedoczynność tarczycy. Tylko warunkiem jest dostateczne spożycie jodu z diety, bo glukozynolany mogą upośledzać przyswajanie jodu, ale tylko w przypadku, kiedy będziesz ich zjadać dużo i jednocześnie w Twojej diecie będzie brakować jodu. Im mniejsze jest spożycie jodu, tym silniejsze będzie antyodżywcze działanie glukozynolanów. Przy niedoczynności tarczycy z niedoboru jodu możesz też uważać, aby nie jeść dużo warzyw krzyżowych na surowo, Czyli na przykład jak sobie siekasz te warzywa, to nie jedz brokułów na surowo po po posiekaniu, czy tam kalafiora, czy jarmużu, ale na przykład go sobie zblanszuj, czy ugotuj. Na przykład wrzucasz sobie takiego brokuła, czy kalafiora do garnka i z parą wodną glukozynolane się ulatniają, także gotujesz sobie bez przykrycia takiego brokuła, najlepiej w całości wtedy, to też nieposiekany, nie będzie miał tej, e, już tych izotiocyanianów i wtedy na spokojnie, na spokojnie e, nie musisz się martwić, możesz sobie jeść nawet całego brokuła na dzień codziennie, bo mirozynada jest enzymem, który też jest redukowany podczas gotowania, więc e, już później te tio- izotiocianiany raczej nie powstaną. One powstają jeszcze trochę w jelicie, ale w małej ilości. Z tym, że to są takie zabiegi dla osób, które naprawdę mają niewyrównaną e, niedoczynność tarczycy z niedoboru jodu, są na przykład w trakcie leczenia, a na spokojnie codziennie możesz jeść rośliny krzyżowe bez obaw, e, nawet jeżeli masz niedoczynność tarczycy. Nie stresuj się tym. W ogóle taką ciekawostkę Ci powiem, bo znalazłam podejrzany przypadek, taki jedyny podejrzany przyka- przypadek, jaki znalazłam w publikacjach naukowych, przypadek 88-letniej chińskiej kobiety, u której się rozwinęła ciężka niedoczynność Taczycy po spożyciu około od 1 do 1,5 kg surowego bokczo i takiej kapusty codziennie przez kilka miesięcy. Kobieta wierzyła, że, że ta kapusta pomoże jej w kontroli cukrzycy no i jadła sobie codziennie tak około 1,5 kg surowej kapusty bokczoń. No i kobieta została przywieziona do szpitala przez rodzinę. Poziom TSH wskazywał na 74, ponad 74 jednostek, przy czym 4 miesiące wcześniej wynosił 0,65. I nie miała żadnych problemów z tarczycą. No 1,5 kg kapusty bokczoń to jest naprawdę całkiem spora ilość tej kapusty. Około od 6 do 7 sztuk każdego dnia na surowo. Wyobrażasz to sobie? No dobra, i jeszcze ostatnia rzecz co do warzyw i owoców. Nie bój się jeść owoców. Panuje przekonanie, jakieś mity, że owoców nie można jeść wieczorem. Nic bardziej malnego. Oczywiście owoce możesz jeść po posiłkach. stara się jeść raczej po posiłku niż niż pomiędzy posiłkami, bo łatwiej Ci będzie po prostu kontrolować poziom glukozy i insuliny w ciągu dnia, dnia dzięki temu. Natomiast nawet po kolacji, jak masz ochotę, to możesz sobie zjeść oczywiście owoc. W przypadku chorób tarczycy niektóre składniki mineralne i witaminy mają szczególnie istotne znaczenie. Dwa składniki, które mają najbardziej istotne znaczenie to jest jod i selen. Jod jest składnikiem niezbędnym do produkcji hormonów tarczycy, tyroksyny i trójjodotyroniny. Najwięcej jodu zawierają ryby morskie, owoce morza, algi i wszelkie rośliny rosnące na terenach nadmorskich. Produkty, które rosną z dala od morza, nocakują się niewielką ilością tego składnika. Dzienne zapotrzebowanie na jod dla dorosłej osoby to 150 mikrogramów, dla kobiety w ciąży 220 mikrogramów i dla matki karmiącej 290 mikrogramów. Kiedy jodu jest w diecie zbyt mało, czyli poniżej 100 mikrogramów powiedzmy na dzień, uruchamiają się zapasy zgromadzone w organizmie i po jakimś czasie może przerodzić się to w niedoczynność tarczycy. Poziom TSH zaczyna wtedy oczywiście wzrastać w badaniu laboratoryjnym. Głównym źródłem jodu w diecie osób zarówno na diecie roślinnej, jak i tradycyjnej jest sól kuchenna. Sól kuchenna jest po prostu jodowana obligatoryjnie. W jednej łyżeczce tej soli powinno znaleźć się około, od stu, około 150 mikrogramów jodu. E, czyli powiedzmy to jest takie dzienne zapotrzebowanie dla osoby dorosłej. Ale ja w żadnym wypadku nie zalecam w tym miejscu jedzenia łyżeczki soli na dzień, żeby dostarczyć sobie tyle jodu. Jeżeli jednak e, używasz soli, to staraj się wybierać już tą jodowaną. No i nie sól też oczywiście dużo. E, około pół łyżeczki powinno Ci dostarczyć już jakieś odpowiedniej ilości jodu przy, tym, przy takim założeniu, że pojawi się trochę tego składnika też z innych produktów w Twojej diecie. Jeżeli używasz soli himalajskiej, niejodowanej, to pamiętaj o tym, że ona nie dostarcza Tobie żadnych w zasadzie wartości odżywczych. Jest po prostu solą, która podnosi ciśnienie tak jak zwykła sól, nie jest zdrowa. No i krótko mówiąc, nie łudź się, że istnieje jakaś w ogóle zdrowsza sól, bo sól to sól. Tak samo jak cukier to cukier, czy cukier brązowy, czy jakiś inny, to też nie ma znaczenia, to jest po prostu cukier. Badania wskazują na to, że weganie, którzy nie mają soli w diecie albo po prostu unikają solenia tą zwykłą solą jodowaną, no to mają niedobory jodu. No i w tym miejscu można by się zastanowić nad opcjami, czyli co można jeszcze spożywać zamiast soli. No bo wiadomo, większość osób soli, ale są osoby, które nie używają soli, co jest w zasadzie bardzo dobre, bardzo zdrowym podejściem. No i osoby te mogą używać na przykład wody jodowanej, wodorostów czy po prostu suplementować jod. Jeżeli chodzi o wodę jodowaną, to niestety jest do zakupienia w butelkach plastikowych. Także no myślę, że to nie jest zbyt dobra opcja, chyba że po prostu będą jakieś szklane butelki z wodą jodowaną. Na ten moment ja nie widziałam. Co do wodorostów, no to najwięcej jodu znajdziemy w wodorostach takich jak wakame, kelp i kombu. Więc jeżeli na przykład nie używasz soli, to Dostarczasz, to możesz sobie dostarczać jodu z tych wodorostów, po prostu jedz je 2-3 razy w tygodniu w małej ilości po kawałeczku i też sprawdzaj oczywiście swój poziom TSH, czy nic się tam nie zmienia w perspektywie kilku tygodni czy miesięcy. Oczywiście też możesz suplementować jod, natomiast jeżeli chorujesz na chorobę Hashimoto e, albo nadczynność tarczycy, to oczywiście nie suplementuj bez konsultacji z lekarzem endokrynologiem prowadzącym, gdyż po prostu nadmiar tego składnika może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Nadmiar jodu może indukować stan zapalny. Działa to w taki sposób, że przy utlenianiu się jodu z udziałem peroksydazy tarczycowej powstaje nadtlenek wodoru. I ten w niewielkiej ilości jest niezbędny do powstawania hormonów tarczycy, ale nadmiar nadtlenku wodoru musi być szybko zneutralizowany z udziałem enzymu o nazwie peroksydaza glutationowa. I zbyt wysokie stężenie jodu może powodować destrukcję i włóknienie gruczołu tarczowego. Także oczywiście wprowadzenie suplementacji jodem w nim w minimalnej ilości, jeżeli nie solisz, jest dobrym rozwiązaniem, ale dobierz tą dawkę pod kontrolą z dietetykiem lub lekarzem, dlatego żeby po prostu nie przesadzić. Jeszcze wrócę do tej peroksydazy glutationowej, która ma ochraniać tarczycę, W centrum aktywnym tego enzymu znajduje się selen, czyli kolejny składnik mający duże znaczenie w przypadku chorób tarczycy. Ciężki niedobór selenu prowadzi do obniżenia się aktywności tego enzymu no i osłabienia po prostu ochrony tarczycy przed nadtlenkiem wodoru. Selen znajduje się również w enzymach konwertujących T4 do T3, czyli T3 to jest ta aktywna forma hormonów tarczycy. No i T4 do T3 jest konwertowane przez dojodenazy, których składnikiem jest selen. O selenie też przeczytasz artykuł na blogu, jest tam więcej informacji na ten temat, także zachęcam Cię również do do wejścia na bloga i do do przeczytania. Źródła selenu pokarmowe to m.in. ryby, mięso, zwierząt. W mniejszej ilości to są zboża, nasiona strączkowe, orzechy, czosnek czy pieczarki. Niestety słabe mamy te źródła selenu w diecie roślinnej, dlatego że zawartość selenu w produktach roślinnych zależy od tego, w jakiej glebie rosły. I jeżeli w glebie było mało selenu, to w końcowym produkcie, takim do spożycia, też niestety tego selenu będzie mało. Jeżeli masz chorobę Hashimoto, no to rozważ sobie suplementację selenem. Natomiast oczywiście należy tę suplementację dobrać pod kontrolą lekarza lub dietetyka i warto też oznaczyć, przy tym poziom selenu w organizmie, ponieważ nadmiary selenu są też szkodliwe i mogą prowadzić do zatruć. Specjalista oceni, czy Ty w ogóle potrzebujesz suplementacji na podstawie badania, Jeżeli już potrzebujesz, to ja bym oscylowała w kierunku takich dawek 50 do 100 mikrogramów, raczej nie wyższych. Dodatkowo pamiętaj o tym, że wyższa suplementacja selenem może też zwiększać ryzyko cukrzycy typu drugiego. Także bardzo indywidualnie trzeba podejść do suplementacji tym składnikiem. Zapotrzebowanie na selen dla osób dorosłych to jest 70 mikrogramów na dobę jeżeli chodzi o selen z orzechów brazylijskich, bo też wiele informacji jest na temat tego selenu w internecie, to niestety nie możemy na nim polegać, dlatego, że orzechy brazylijskie są źródłem selenu faktycznie, ale one muszą być uprawiane w tych krajach, w takiej glebie, gdzie tego selenu jest dużo. I najwięcej będzie w takich orzechach, które są z Ameryki Południowej, z Wenezueli, z Kolumbii, natomiast one nie są niestety dostępne w Polsce. My możemy dostać czasem w sklepach Orzechy z Peru czy z Brazylii, ale te mają mniej selenu niż inne orzechy. A najczęściej w Polsce, w polskich sklepach możemy spotkać orzechy brazylijskie z Boliwii, gdzie jest bardzo mało selenu na e, sztukę, więc nie opłaca się tak naprawdę polegać na samych orzechach brazylijskich niestety. Kolejne składniki, które mają znaczenie w przypadku choroby Hashimoto i niedoczynności tarczycy to jest cynk. Cynk jest składnikiem białek receptorowych trugiodotyroniny, więc w przypadku niedoboru tego składnika obserwuje się niższe stężenie tego hormonu. Ponadto cynk jest też istotnym składnikiem wzmacniającym odporność organizmu i kiedy jego stężenie w organizmie jest niskie, rośnie też miano przeciwciał przeciwtarczycowych. W diecie roślinnym głównym źródłem tego składnika są nasiona strączkowe, produkty pełnoziarniste, orzechy i grzyby. Następnym składnikiem, na który należy zwrócić dużo większą uwagę to jest żelazo. Żelazo wchodzi w skład enzymu peroksydazy tarczycy, który jak już wiesz bierze udział w syntezie hormonów tarczycy. No i w przypadku niedoborów żelaza konwersja hormonów T4 do T3 też jest mało wydajna i poziom TSH może wzrastać. Również w badaniach wykazano, że osoby chorujące na chorobę Hashimoto mają niższy status żelaza w organizmie, więc na pewno należy zwrócić większą uwagę na ten składnik. Na blogu masz całe. Artykuł na temat żelaza, są też jadłospisy w sklepie, bogate w żelazo, jest też y, webinar y, strategii zwiększania wydostępności żelaza i wapnia z diety roślinnej. Także zachęcam Cię tam, żebyś tam zajrzał, zajrzała, bo jest tam ten temat szeroko omówiony, bo też nie chcę przedłużać w tym podcaście. Bardzo duże znaczenie we wszelkich w zasadzie chorobach autoimmunologicznych ma witamina D. Obniżone stężenie witaminy D w surowicy, szczególnie poniżej 10 ng na ml, jest związane z rozwojem wielu chorób autoimmunologicznych, a w tym choroby Hashimoto. Witaminę D oczywiście trzeba suplementować, bo z diety jej nie dostarczymy i tutaj nie ma znaczenia, czy to jest dieta roślinna, czy inny rodzaj diety, po prostu nie dostarczymy jej z diety. Suplementacja powinna być raczej indywidualna. Co prawda można na takiej uniwersalnej suplementacji się opierać i suplementować te 2000 jednostek, tyle tyle ile się zaleca dla osoby dorosłej, Ale ja bym polecała opierać się na stężeniu w surowicy, dlatego że osoby, które mają problemy, mają choroby autoimmunologiczne, mają częściej obniżone stężenie witaminy D i po prostu być może potrzebują też większej dawki suplementów. Dlatego lepiej jest dobrać indywidualnie. Dodatkowo jak przyjmujesz witaminę D, to skup się na tym, jaki... Jaką witaminę D przyjmujesz? Nie wybieraj D2, dlatego że witamina D2 ma gorszą biodostępność. Wybierz witaminę D3. Idealnie byłoby wybrać lek zamiast suplementu, natomiast jeżeli jesteś osobą na diecie roślinnej ze względów ideologicznych, no to niestety nie ma takiego leku, który byłby wegański, więc po prostu pozostają suplementy z witaminą D. Natomiast jeżeli względy ideologiczne Ciebie nie dotyczą, to możesz wybrać lek, który zakupisz w aptece. Po prostu poproś farmaceutę o witaminę D w formie leku. No i na koniec zostawiłam trochę kontrowersyjnych tematów, czyli soja i izoflawony sojowe, lektyny ze strączków, gluten. Zacznijmy od tej soi i izoflawonów sojowych. Izoflawony sojowe znajdują się w soi, czyli na przykład też w tofu, napojach roślinnych sojowych, a także w mniejszym stopniu w innych roślinach strączkowych i mogą one blokować aktywność enzymu peroksydazy tarczycy. W zasadzie mogą podobnie tak jak w przypadku glukozynolanów blokować aktywność tego enzymu, jeżeli izoflawonów będzie w diecie bardzo dużo, a jednocześnie będzie mało jodu albo będzie niedobór jodu, ale mogą też blokować aktywność tego enzymu w przypadku subklinicznej niedoczynności tarczycy, czyli kiedy TSH jest podwyższone, a hormony tarczycy pozostają w normie. Było takie badanie randomizowane, przeprowadzone wśród 60 osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy. Okazało się, że po zwiększeniu ilości soi to znaczy izoflawonów sojowych w ich diecie z 2 mg na 16 mg na dzień przez 8 tygodni, u 6 kobiet na 60 osób rozwinęła się jawna niedoczynność tarczycy. W innych badaniach z osobami, które nie miały żadnych problemów z tarczycą, nie wykazano żadnych negatywnych efektów po spożyciu soi. Czyli wniosek też jest taki, że bardzo indywidualnie można reagować na zwiększenie ilości izoflawonów. Także jeżeli jesz soję i leczysz się na chorobę na niedoczynność tarczycy to po prostu pamiętaj o tym, żeby e, sprawdzać regularnie swój poziom TSH. E, I bardzo ważne, żeby też nie jeść e, soi do, e, w towarzystwie leku lewotyroksyny, no bo po prostu też soja blokuje przyswajanie tego leku. Także trzeba zachować po prostu kilka godzin odstępu pomiędzy lekiem, a e, powiedzmy tofucznicą, czy jakimś daniem z tofu. Przykładowo, jeżeli przed śniadaniem jesz lek na czczo, przed śniadaniem, to na śniadanie nie jedz tofucznicy, ale zjedz sobie tofu już do obiadu, czy na kolację, bezstresowo. W strączkach też znajdziemy lektyny, o których również możemy przeczytać w internecie, że są strączki zakazane w diecie osoby chorej na Hashimoto ze względu właśnie na te lektyny. Lektyny, musisz wiedzieć też, że znajdują się jednocześnie w innych produktach roślinnych, w warzywach, w owocach, także one są jedzone przez nas na co dzień. Stanowią naturalny element diety człowieka. Co prawda, Mogą mieć zdolność do uszkodzeń komórek przewodu pokarmowego, zaburzeń np. rozwoju flory bakteryjnej jelit, uszkodzeń kosmków jelitowych oraz mogą stymulować układ immunologiczny, ale trzeba jeść przy tym nasiona strączkowe na surowo, czyli po prostu lektyny są redukowane podczas obróbki termicznej. Jak gotujesz fasolę, to nie musisz się martwić, że lektyny będą powodować szkody w Twoim organizmie. Natomiast ja oczywiście nie polecam jedzenia na surowo strączków, bo możesz sobie bardzo zaszkodzić po prostu na jelitach. Dlatego lektynami w ogóle się nie przejmuj. A jak jest z glutenem? Czy warto stosować dietę bezglutenową w przypadku choroby Hashimoto? Obecnie nie ma wystarczająco dużo dowodów, aby sądzić, że dieta bezglutenowa jest optymalna dla osób chorujących na chorobę Hashimoto. Jeżeli masz chorobę Hashimoto i podejrzewasz, że po glutenie czujesz się źle, udaj się po prostu na konsultację do specjalisty. No bo po prostu choroby autoimmunologiczne lubią występować wspólnie, także osoby z chorobą Hashimoto mają jednak zwiększone ryzyko wystąpienia celiaki. Możesz też samodzielnie wykonać badania w diagnostyce celiaki oznacza się przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IGA, łącznie z badaniem całkowitego stężenia IGA, przeciwciała przeciwendomyzjalne i przeciwciała deaminowanym peptydom gliadyny. Pamiętaj jednak, że jeżeli stosujesz dietę bezglutenową, to wynik badania nie będzie miarodajny i w takim przypadku najlepiej jest wykonać badania genetyczne. Nieobecność genotyku chladek 8, hladeku. Dwa, wyklucza rozpoznanie celiaki, także to jest dobra metoda, żeby po prostu iść i sprawdzić, czy ten genotyp występuje. Jeżeli zauważasz, że źle się czujesz po glutenie, oczywiście możesz go nie jeść, bilansując po prostu przy tym właściwie swoją dietę, ale najpierw sprawdź, czy przyczyną Twojego złego samopoczucia po posiłku zbożowym nie są jednak fruktany z pszenicy, o których też w poprzednim podcaście mówiłam, o fruktanach powodujących wzdęcia. I też możesz sobie zajrzeć do artykułu na blogu lub przesłuchać poprzedni podcast, żeby dowiedzieć się o nich więcej. Jeżeli jesteś na diecie wegetariańskiej i jesz nabiał, co, co wtedy? Czy musisz zrezygnować z nabiału, bo też jest dużo informacji w internecie, musisz zredukować ilość nabiału albo odstaw całkowicie nabiał? Oczywiście, że nie musisz z niego rezygnować, jeżeli nie masz nietolerancji laktozy i chcesz po prostu jeść nabiał. Nietolerancja laktozy występuje częściej u osób z chorobą Hashimoto, to prawda. W jednym z badań stwierdzono nawet, że u 76% osób ta nietolerancja występuje. Po prostu obserwuj, czy po spożyciu nabiału nie masz objawów, takich jak ból brzucha, mdłości, wzdęcia, biegunka czy kolka jelitowa albo nadmierne gazy. Jeżeli czujesz się dobrze po biale, to nie musisz z niego rezygnować. Jeżeli próbujesz schudnąć, uważaj jednak na tłusty nabiał takie jak śmietany, sery żółte czy mleko półtłuste, znaczy pełnotłuste. Wybieraj też produkty chude, takie jak twarożek wiejski, jogurt, y- jogurty, jogurt skr. No i oczywiście też nie jedz nabiału za dużo w dwóch kole- z dwóch kolejnych po prostu powodów. Pierwszy powód to jest duża ilość nasyconych kwasów tłuszczowych z nabiału. A jak już wiesz, ma to negatywny wpływ na tarczycę. No i drugi powód to jest po prostu jedząc dużo na nabiału ograniczasz biodostępność żelaza, no bo te dwa składniki wchodzą ze sobą w interakcję, w przyswajaniu. Także w dwóch posiłkach w ciągu dnia na spokojnie ten nabiał możesz sobie wtedy jeść. No i podsumowując, dieta każda, bo nie tylko roślinna, powinna być dobrze zbilansowana. Z produktów roślinnych mamy jednak niższą biodostępność niektórych składników mineralnych, ważnych dla pracy tarczycy, takich jak cynk żelazo, selen. No i mamy też brak niektórych składników, jak witamina B12, czy czy kwas omega-3 DHA. Więc niektóre trzeba suplementować, ale większość można dostarczyć sobie z diety, jedząc normalne, dobrze zbilansowane i smaczne roślinne posiłki. Więc zamiast przeszukiwać internet w kierunku diet i produktów, które wolno lub których nie wolno jeść w chorobie Hashimoto, to najpierw sprawdź, czy Twoja dieta, aby na pewno jest dobrze zbilansowana i niczego Ci w niej nie brakuje. Na koniec dodam jeszcze, że w sklepie jest jadłospis do do stosowania w chorobie Hashimoto. Jest to jadłospis roślinny zbilansowany pod kątem najważniejszych składników i łatwy w modyfikacji. Bardzo go polecam, sama go opracowywałam i stosując ten jadłospis praktycznie nie ma możliwości, żeby zabrakło ci ważnych składników w diecie roślinnej w przypadku choroby Hashimoto i ogólnie niedoczynności tarczycy. Natomiast pamiętaj, że to nie jest jadłospis indywidualny i jeżeli obserwujesz niepokojące objawy ze ze strony swojego organizmu lub masz złe wyniki badań, to oczywiście skontaktuj się ze specjalistą. Ten jadłospis jest dopasowany też do innych jednostek chorobowych, także jeżeli oprócz niedoczynności tarczycy, oprócz choroby Hashimoto, masz hipercholesterolemię, masz podwyższone ciśnienie tętnicze, masz na przykład cukrzycę typu drugiego czy insulinooporność, czy dnę moczanową, to na spokojnie Możesz tego jadłospisu używać. Natomiast jeżeli masz celiakię czy cukrzycę typu pierwszego, potrzebujesz dodatkowej konsultacji dietetycznej, to znaczy indywidualnej konsultacji dietetycznej i ten jadłospis nie jest dla Ciebie. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego trochę dłuższego podcastu i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów w przyszłości, a jednocześnie jeszcze muszę wspomnieć o tym, że cały czas w sklepie działa kod o nazwie podcast. Także jeżeli wpiszesz sobie ten kod w sklepie przy zakupie jakichś produktów, no zaskoczy Cię po prostu rabat cenowy. Także do usłyszenia, do zobaczenia, do zobaczenia podczas jakiegoś wykładu, albo do usłyszenia w kolejnym podcaście. Na razie.